0: Исчезновение клепомской кухарки В те времена, когда мы снимали квартиру вместе с моим другом Эркюлем Пуаро, у меня вошло в привычку читать ему вслух заголовки популярной утренней газеты Daily Blair. Эта газета славилась своими сенсационными новостями самого разного толка. Ограбление и убийства могли бы таиться в мрачной безвестности на последних страницах. Но нет же, сообщения о них так и бросались в глаза, поскольку были напечатаны крупными буквами на первой полосе. Банковский кассир скрылся с ценными бумагами стоимостью в 50 тысяч фунтов. Или другой. Муж отравился, сунув голову в газовую духовку сложности семейной жизни. Пропавшая машинистка миловидная 20-летняя девушка. «Куда исчезла Эдна Филд?» «Вы только посмотрите, Пуаро, какой большой выбор! Сбежавший кассир, таинственное самоубийство, пропавшая машинистка! Что вы предпочитаете?» «Мой друг пребывал в спокойном расположении духа. Он вяло покачал головой. Я не нахожу ничего привлекательного ни в одном из этих дел, Монами. Сегодня я склонен дать отдых моим мозгам». Только исключительно интересная проблема могла бы заставить меня подняться с кресла. К тому же мне надо заняться важными домашними делами. И какими же? Моим гардеробом, Гастингс. Если не ошибаюсь, на моем новом сером костюме появилось жирное пятно. Да, одно единственное пятнышко, но я не успокоюсь, пока не выведу его. Кроме того, есть еще зимнее пальто. Нужно убрать его до будущей зимы, обработав порошком. И я полагаю, да, по-моему, мне пора подровнять усы, после чего, естественно, их нужно будет напомадить и тщательно уложить. «Однако», – сказал я, подходя к окну, – «я сомневаюсь, что вам удастся осуществить ваш бредовый план. Кто-то уже позвонил в дверь, и к вам спешит клиент». «Я откажу ему, если только его дело не затрагивает вопросов государственной важности», с достоинством произнес Пуаро. Спустя минуту в нашу тихую гостиную вторглась полная краснолицая дама, которая громко отдувалась, совершив быстрое восхождение по лестнице. «Вы месье Пуаро?» – спросила она, погружаясь в кресло. «Да, мадам, я Эркюль Пуаро. Я представляла вас несколько иначе» заявила дама, поглядывая на него с явным оттенком неодобрения. «Может, вы заплатили газетчикам за хвалебные статьи о ваших детективных способностях, или же это была их собственная инициатива?» «Мадам!» – воскликнул Пуаро, гордо расправляя плечи. «Извините, конечно, но всем известно, что пишут нынче в этих газетах. Начинаешь читать милую статейку о том, каким... Секретом поделилась невеста со своей бесхитростной незамужней подругой, а в итоге оказывается, что суть ее сводится к покупке в аптеке шампуня для волос. Дутая реклама и ничего больше. «Но я надеюсь, вы не обиделись на меня? Я расскажу вам, какое дело привело меня к вам. Я хочу, чтобы вы нашли мою кухарку». Пуаро несколько растерянно взирал на словоохотливую посетительницу. Даже его хорошо подвешенный язык на сей раз отказывался сразу прийти к нему на помощь. Я отвернулся, скрывая улыбку, которая невольно становилась все шире. «Во всем виновата это зловредное пособие», – продолжала дама. «Теперь головы служанок забиты современными идеями, и все они мечтают выучиться на машинисток. В общем, ищут работу почище да полегче». Надо прекратить выплачивать пособие. Вот что я вам скажу. Хотела бы я знать, на что могут пожаловаться мои служанки. Каждую неделю у них есть свободные дни и вечера, воскресенье, бесплатное мытье и стирка, отличный стол. В моем доме не водится даже маргарин, только самое лучшее масло. Она умолкла, чтобы перевести дух, и Пуаро не замедлил воспользоваться представившей возможностью. Поднимаясь с кресла, он сказал высокомерным тоном, «Боюсь, что вы заблуждаетесь, мадам. Я не занимаюсь изучением жизни домашних слуг. Я частный детектив». «Я знаю», – заявила наша посетительница, – «разве я не сказала вам, что мне нужно, чтобы вы разыскали мою кухарку?» В среду, не сказав мне ни слова, она ушла из дому и до сих пор не вернулась». «Сожалею, мадам, но я не берусь за частные дела такого рода. Позвольте пожелать вам всего наилучшего». Мадам возмущенно фыркнула. «Значит, любезный, вам не по нраву мое дело? Вы слишком горды, не правда ли? Мое дело, конечно, не связано с государственной тайной или с графскими драгоценностями, но позвольте вам заметить, что для женщины в моем положении служанка важна ничуть не меньше, чем драгоценная диадема». Не могут же все быть знатными дамами, разъезжающими в своих авто и увешенными бриллиантами и жемчугами. Хорошая кухарка – большая редкость, и если вы теряете ее, то для вас такая потеря столь же велика, как потеря жемчужного колье для какой-нибудь графини. Пуару медлил с ответом. Казалось, в нем шла внутренняя борьба между чувством собственного достоинства и чувством юмора. Наконец он рассмеялся и опустился в кресло. «Мадам, вы совершенно правы, я должен признать свою ошибку. Ваши замечания справедливы и разумны. Это дело может порадовать меня прелестью новизны. До сих пор мне не приходилось искать пропавших слуг. Поистине мне предстоит разрешить проблему государственной важности, о чем я и говорил моему другу как раз перед вашим приходом». Так вы говорите, что ваша драгоценная кухарка ушла из дому в среду и не вернулась. Выходит, это случилось позавчера. Да, у нее был выходной день. Но, мадам, возможно, она попала в какую-то аварию. Вы не наводили справки в больницах. Именно так я и подумала вчера. Но сегодня утром, как вам это понравится, она прислала за своим чемоданом. Причем мне не написала даже записки. Если бы я была дома, то ни за что не отдала бы ее вещи. Разве я заслуживаю подобное обращение? К сожалению, на тот момент я вышла в магазин. Не могли бы вы описать мне вашу кухарку? Ну, она полная дама, средних лет. У нее черные, тронутые сединой волосы. В общем, весьма респектабельная на вид особа. Она проработала у меня 10 лет. Элиза Дан, так ее зовут. И в среду между вами не было никаких разногласий. Абсолютно никаких, и именно поэтому ее поступок кажется мне странным. Много ли прислуги в вашем доме, мадам? Две служанки, горничная Анни, очень милая девушка, немного забывчивая, правда, голова-то у нее занята в основном кавалерами, но хорошая служанка, все поручения выполняет быстро и аккуратно. Ладила ли она с кухаркой? Конечно, они порой спорили по мелочам, но в целом... У них были хорошие отношения. А ваша горничная не может пролить свет на эту таинственную историю? Она говорит, что нет. Но вы же знаете, каковы эти слуги? Круговая порука. Они никогда не скажут ничего лишнего друг о друге. Да, да, понятно. Мы должны разобраться в вашей истории. Где, вы сказали, вы проживаете, мадам? В Клэппеме, Принц-Альберт-Роуд, дом восемьдесят восемь. Бен, мадам, пока я желаю вам всего наилучшего, но вы можете рассчитывать, что еще сегодня мы с вами вновь встретимся в вашем доме». Простившись с нами, миссис Тодд, такова была фамилия нашей новой знакомой, удовлетворенно выплыла из комнаты. Пуарос с легкой тоской взглянул на меня. «Да-да, Гастингс, похоже, нам придется заняться непривычным дельцем. Исчезновение клепомской кухарки». Никогда, никогда нашему любезному инспектору Джепу не доведется услышать об этом. Затем он нагрел утюг и с помощью промокательной бумаги тщательно удалил жирное пятно со своего серого костюма. Подравнивание усов он, с сожалением отложил до лучших времен, и мы отправились в Клэппен. Принц Альберт Роуд оказалась славной улочкой. Она встретила нас двумя рядами, ладных домиков, похожих друг на друга, как близнецы-братья, с аккуратными кружевными занавесками на окнах и до блеска отполированными медными кольцами на дверях. Подойдя к дому, 88 мы позвонили в дверь, и нам открыла опрятная горничная с меловидным личиком. Миссис Тот также вышла в прихожую. «Не уходи, Анни!» Повелительно окликнула она служанку. «Этот джентльмен – детектив, и он желает задать тебе несколько вопросов». На лице Анни отразилось нечто среднее между тревогой и приятным волнением. «Благодарю вас, мадам!» – с поклоном сказал Пуаро. «С вашего позволения я предпочел бы сейчас побеседовать с горничной наедине». Нас провели в небольшую гостиную, и когда миссис Тот с очевидной неохотой выплыла из комнаты – Пуаро приступил к своему допросу. «Видите ли, мадемуазель Анне, все, что вы нам расскажете, может оказаться исключительно важным. Только вы можете пролить свет на этот таинственный случай. Без вашей помощи я ничего не смогу сделать». Тревога исчезла с лица девушки. «Уверяю вас, сэр», – сказала она, – «я расскажу вам все, что знаю». «Вот и отлично». Пуаро одобрительно улыбнулся ей. «Итак, прежде всего, что вы сами думаете по этому поводу? Вы ведь сообразительная девушка. Это заметно с первого взгляда. Как бы вы сами объяснили исчезновение Элизы?» Окрыленная такой похвалой, Анни начала свой рассказ. «Во всем виноваты эти проклятые поставщики домов терпимости, сэр. Я с самого начала говорила об этом, и наша кухарка предостерегла меня от них». «У таких пройдох всегда очень благопристойный вид, но разве ты не чувствуешь, чем пахнут все их сладкие посулы?» Так она предупреждала меня. И вот теперь она сама попалась в их сети. Я убеждена в этом. Вполне вероятно, что ее погрузили на пароход, и она едет в Турцию или в одно из тех восточных местечек, где мужчины, как я слышала, очень любят толстушек». «Это действительно неплохая мысль, только зачем же она тогда прислала за своим чемоданом?» «Ну, я не знаю, сэр. Наверное, решила, что ей понадобятся личные вещи, даже в тех далеких странах». «Кто приходил за ее вещами? Мужчина?» «Приходил Картер Паттерсон, сэр». «Вы упаковывали их?» «Нет, сэр, все уже было запаковано и перевязано веревками». «Вот как? Интересно. Выходит, уходя из дома в среду, она уже знала, что не вернется, ведь так?» «Да, сэр», – немного растерянно ответила Анне. «Хотя я не подумала об этом, но все-таки, сэр, ведь возможно, что ее увезли эти проклятые поставщики», – мечтательно добавила она. «Несомненно», – серьезно ответил Пуаро и продолжил. «У вас с ней была общая спальня?» «Нет, сэр, мы жили в отдельных комнатах. «А Элиза когда-нибудь говорила вам, что не очень довольна своим нынешним местом? Вас обеих устраивала работа здесь?» «Она даже не упоминала, что собирается уходить. Место это вполне хорошее». Девушка нерешительно умолкла. «Говорите откровенно», – доброжелательно сказал Пуаро. «Я ничего не скажу вашей хозяйке». «Ну, конечно, сэр, наша хозяйка со странностями. Никогда не знаешь, что она может учудить». Но кормит хорошо, всего вдоволь и никаких ограничений. Обязательно что-нибудь горячее на ужин, удобные выходные и масло бери сколько душе угодно. Да и в любом случае, если бы Элиза подыскала новое место, я уверена, что она никогда бы не ушла так неожиданно. Она бы отработала свой положенный месяц. Пожалуй, за такой поступок хозяйка могла бы лишить ее месячной зарплаты. А работы вас не слишком перегружают? Ну, хозяйка очень дотошная, вечно снует по углам, выискивает пылинки. Кстати, у нас есть еще и жилец или доходный гость, так его обычно здесь называют. Но он только завтракает и обедает, как хозяин. Они весь день проводят в сити. Вам нравится ваш хозяин? Да, он очень спокойный человек, хотя немного скуповат. Я надеюсь, вы сможете вспомнить, что Элиза говорила перед уходом. «Да, могу. Если от обеда останется персиковый компот, — сказала она, — то мы с тобой полакомимся им за ужином, а также беконом с жареной картошкой». Она до ужаса обожала персиковый компот. Я даже не удивилась бы, если бы ради него она осталась без выходного. «У нее всегда был выходной по средам?» «Да, у нее по средам, а у меня по четвергам». Пуаро задал еще пару вопросов и, поблагодарив, отпустил девушку. Анни удалилась, а миссис Тод поспешно вошла в гостиную с горящими от любопытства глазами. Я был уверен, что она обиделась на то, что ей не разрешили присутствовать при разговоре с Анни. Но Пуаро дипломатично объяснил ей необходимость беседы со служанкой без нее». «Вам, мадам, обладающий столь незаурядным умом», – заметил он, – «было бы нестерпимо скучно следить за теми окольными путями, которые вынуждены использовать мы, несчастные детективы, чтобы выудить нужные нам сведения. Остроумный человек с трудом может мириться с тупостью». Мгновенно исцелив обиженную душу миссис Тод таким комплиментом, Пуаро перевел разговор на ее мужа и выяснил, что тот работает в Сити, в какой-то фирме и бывает дома после шести вечера. Разумеется, его крайне встревожил и обеспокоил внезапный и совершенно необъяснимый уход вашей кухарки, не правда ли, или я заблуждаюсь? Он никогда ни о чем не беспокоится, заявила миссис Тот. Ну-ну, дорогая, не переживай, найдем другую. Вот и все, что он сказал. Его спокойствие и невозмутимость порой сводят меня с ума. Неблагодарная женщина, бросил он, нам повезло, что мы избавились от нее. А что вы скажете о вашем постояльце, мадам? Вы имеете в виду мистера Симпсона, нашего доходного гостя? Ну, судя по тому, что он по-прежнему с аппетитом завтракает и ужинает, я думаю, что он ни о чем не беспокоится. «Каков род его занятий, мадам?» «Он служит в банке». Она упомянула название банка, и я слегка вздрогнул, вспомнив, что прочел в «Дейли Блэр». «Он молод?» «По-моему, ему 28 лет. Приятный и скромный молодой человек». «Мне хотелось бы немного поговорить с ним и с вашим мужем, если возможно. Я загляну к вам еще разок сегодня вечером. Осмелюсь дать вам один совет, мадам. Вам нужно немного отдохнуть. Вы выглядите усталый. Я сама уже подумывала об этом. Во-первых, я переживаю из-за Элизы. И кроме того, вчера весь день я толкалась по распродажам. А вы можете себе представить, месье Пуаро, как они утомительны и какая куча дел накопилась в доме? Поскольку одна Анни, конечно, не в силах справиться со всем хозяйством. Хотя вполне вероятно, что эти неприятности ее тоже выбили из колеи. В общем, я совершенно вымоталась от всех этих забот и треволнений. Пуаро коротко выразил ей сочувствие, и мы вышли на улицу. «Странное совпадение», – заметил я, – «но тот сбежавший кассир Дэвис работал в том же банке, что и Симпсон. Вы не думаете, что между этими событиями есть какая-то связь?» Пуаро улыбнулся. «С одной стороны удравший с деньгами служащий, а с другой – пропавшая без вести кухарка». Трудно углядеть какую-то связь между ними, хотя, конечно, Дэвис мог навещать Симпсона, влюбиться в кухарку и уговорить ее пуститься в бега за компанию с ним. Я рассмеялся, но Пуаро оставался серьезным. «Но могло быть и хуже», – укоризненно произнес он. «Как известно, Гастингс, если вы собираетесь жить в изгнании, то хорошая кухарка может оказаться гораздо полезнее, чем юная красотка». Он помедлил немного и задумчиво добавил «Любопытный случай, сплошные противоречия. Я заинтересовался, я решительно заинтересовался нашей кухаркой». Вечером мы вернулись на принц Альберт Роуд и поговорили с мужской половиной обитателей дома 88, с Тоддом и Симпсоном. Первому было слегка за сорок, и его худощавое вытянутое лицо выглядело весьма унылым. «Да, да», – неопределенным тоном сказал он. «Элиза, хорошая кухарка, насколько я понимаю, и экономная. Я обращаю особое внимание на вопросы экономии». «Можете ли вы объяснить, по какой причине она так внезапно покинула ваш дом?» «Ну, в общем», – туманно ответил он, – «вы же знаете этих слуг? Моя жена принимает все слишком близко к сердцу». Совсем измоталась от всех этих переживаний. А проблема-то в сущности совершенно элементарная. «Найми другую, дорогая!» – говорю я ей. «Просто найми другую!» Вот и все, что нужно сделать. Что толку плакать над сбежавшим молоком?» Разговор с мистером Симпсоном оказался столь же бесполезным. Он был тихим, неприметным молодым человеком в очках. «Должно быть, я сталкивался с ней». «Как мне кажется», – сказал он, – «она ведь уже довольно пожилая женщина, я прав?» «А вот другую служанку Анни я встречал довольно часто. Симпатичная девушка, очень милая и услужливая». «Эти служанки ладили друг с другом?» Мистер Симпсон сказал, что не может наверняка утверждать это, но, вероятно, так оно и было». Увы, монами нам не удалось разжиться полезной информацией, сказал Пуаро, когда мы выходили из дома Тодов. Наш уход задержало громогласное словоизвержение миссис Тод, которая в значительно более растянутом варианте повторила нам свой утренний рассказ. Вы разочарованы? – спросил я. Неужели вы ожидали услышать от них что-то важное? Пуаро отрицательно покачал головой. «Конечно, я не исключал такой возможности», – заметил он, – «но считал ее маловероятной». Очередным событием стало письмо, которое Пуаро принесли с утренней почты на следующий день. Прочтя его, он покраснел от возмущения и протянул его мне. Миссис Тот сожалела, что в дальнейшем не сможет пользоваться услугами мистера Пуаро. Обсудив данный инцидент со своим мужем, она поняла, как неразумно было нанимать детектива для расследования чисто житейского дела. Миссис Тут прилагала к письму чек на одну гинею в качестве вознаграждения за консультацию. «Ну уж нет!» – сердито воскликнул Пуаро. «Зря они думают, что им удастся так легко избавиться от Аркюля Пуаро». В виде одолжения, великого одолжения, я согласился расследовать их ничтожное пустячное дельце, а они, комеса, беспардомно смеют отказаться от моих услуг. Я наверняка не ошибусь, если скажу, что к этому приложил руку мистер Тодд, но я говорю «нет» и «нет». «Тридцать 36 раз нет, я готов потратить мои собственные генеи, а если понадобится, истрачу хоть 36 сотен геней, но раскрою таки тайну нашей кухарки. Отлично, сказал я, но каким образом? Пуаро слегка угомонился. Мы поместим объявление в газетах, сказал он. Дайте-ка подумать, нечто в таком роде. Элиза Дани может получить сведения о своем выигрыше, обратившись по данному адресу. Поместите это объявление во всех популярных газетах Гастингс, а я пока проведу небольшое частное расследование. Живо беремся за дело, нужно действовать как можно быстрее. Встретились мы лишь вечером, и Пуаро сообщил мне, чем занимался весь день. Я навел справки в конторе мистера Тода. В среду он никуда не отлучался и в целом имеет хорошую репутацию. Пожалуй, его можно сбросить со счетов. Теперь Симпсон. Во вторник он приболел и не приходил в банк, но в среду уже вышел на работу. С Дэвисом он поддерживал хорошие отношения, хотя и не числился в его друзьях. В общем, ничего из ряда вон выходящего. Вероятно, тут нам тоже не за что зацепиться. Остается надеяться на объявление. «Во всех популярных ежедневных газетах появилось наше объявление. Его должны были печатать ежедневно в течение недели, как и заказывал Пуаро. Его увлечение таким прозаичным и скучным делом было просто экстраординарным, но я понимал, что успешное завершение этого расследования является для него вопросом чести». На днях ему предлагали взяться за несколько очень интересных дел, но он решительно отклонил все предложения. Каждое утро Пуаро с нетерпением поджидал почту и, тщательно просмотрев все письма, со вздохом откладывал их в сторону. Но, наконец, наше терпение было вознаграждено. В среду, практически через неделю после визита миссис Тодд, наша квартирная хозяйка сообщила нам о приходе некой особы, назвавшейся Элизой Дан. «Так проводите же ее сюда скорее!» – воскликнул Пуаро. «Немедленно!» Получив такие указания, наша домохозяйка поспешно вышла и через пару мгновений уже вновь появилась в дверях, пропустив к нам в гостиную мисс Дан. Наша долгожданная гостья вполне соответствовала предварительному описанию. Высокая, полная и в высшей степени почтенная особа. «Я пришла к вам, прочитав объявление в газете», – пояснила она. «Вообще-то мне подумалось, что тут, должно быть, произошла какая-то путаница, и что, возможно, вы не знаете, что я уже получила наследство». Пуаро посмотрел на нее внимательным, изучающим взглядом. Широким жестом он предложил ей занять одно из кресел. «В сущности, дело в том, что ваша бывшая хозяйка, миссис Тот очень переживала из-за вас», – объяснил Пуаро. «Она боялась, что вы, возможно, попали в какую-то аварию». Элиза Дан с изумлением посмотрела на него. «Разве она не получила моего письма?» «Она пребывает в полнейшем неведении». Он помолчал и добавил убедительным тоном. «Надеюсь, вы не откажетесь рассказать мне, что с вами приключилось». Элиза Дан, похоже, только и ждала такого предложения. Она с готовностью приступила к обстоятельнейшему рассказу. «В среду вечером, когда я уже возвращалась домой, меня остановил один джентльмен. Высокий такой бородач, в большой шляпе. «Вы мисс Элиза Дан?» – спросил он. «Да», – ответила я. «Я заходил недавно к вашей хозяйке», – сказал он. «И мне сообщили, что вы должны скоро вернуться». «Мисс Дан, я приехал из Австралии специально, чтобы разыскать вас. Вы случайно не знаете девичью фамилию вашей бабушки по материнской линии?» «Знаю. Ее звали Джейн Эммот», – сказала я. «Совершенно верно», – сказал он. «Так вот, мисс Дан, у вашей бабушки была одна очень близкая подруга, Элиза Лич, хотя вы, возможно, никогда о ней не слышали». Эта подруга уехала в Австралию, где вышла замуж за весьма богатого колониста. Оба ее ребенка умерли в детском возрасте, и все состояние мужа перешло к ней. Она умерла несколько месяцев назад, и по ее завещанию именно к вам переходит ее дом. Он находится здесь, в Англии, и значительная денежная сумма. «Можно представить, как я была потрясена», – продолжала мисс Дан. «Я подозрительно посматривала на него, и он улыбнулся, должно быть, заметив мое недоверие». «Я вполне понимаю вашу настороженность, мисс Дан», – сказал он. «Надеюсь, эти документы убедят вас». Он протянул мне письмо от каких-то мельмбурдских адвокатов Херста и Кротчета и визитную карточку. «Есть только два условия», – добавил он. Наша клиентка, видите ли, была несколько эксцентричной особой. Во-первых, в завещании оговорено, что вы должны вступить во владение ее домом, он расположен в Камберленде, до 12 часов завтрашнего дня. А второе условие, совсем пустяковое, в нем просто оговаривается, что вы не должны работать прислугой. Тут я совсем расстроилась. «О, мистер Кротчет», — сказала я, — «я же работаю кухаркой. Разве вам не сообщили об этом в доме миссис Тодд?» «Неужели?» — удивился он. «Мне и в голову не приходил такой вариант. Я думал, что вы, возможно, живете там в качестве компаньонки или гувернантки». «Да, крайне досадное обстоятельство. Просто несчастье какое-то». «Неужели я теперь потеряю все деньги?» — огорченно спросила она. Он подумал пару минут и, наконец, сказал... «В общем-то, закон всегда можно обойти, мисс Дан. Нам, адвокатам, известны все лазейки. Из данной ситуации есть один выход. Вы должны сегодня же отказаться от своей работы». «Но ведь я же должна предупредить хозяйку за месяц», – возразила я. «Дорогая мисс Дан, с улыбкой сказал он, – «уходя без предупреждения, вы просто лишаетесь месячной зарплаты». «Право. Узнав о столь исключительных обстоятельствах, ваша хозяйка поймет вас». Единственная сложность – это время. Вам необходимо успеть на поезд, который уходит с вокзала «Кингс Кросс» на север в 11 часов. Я готов одолжить вам, скажем, фунтов 10 на билет, а вы сможете прямо на вокзале написать записку вашей хозяйке. Я сам передам ее миссис Тот, и объясню сложившуюся ситуацию. Я приняла его предложение, конечно же, и часом позже уже сидела в поезде» настолько взволнованная, что почти не понимала, куда и зачем я еду. В сущности, доехав до Карлайла, я уже почти убедила себя в том, что вся эта история в итоге окажется одной из тех мошеннических проделок, о которых мы так часто читаем в газетах. Но когда я пришла по тому адресу, то обнаружила, как и было сказано, адвокатскую контору. Солиситоры мало что могли сообщить мне, они просто сказали, что в соответствии с указаниями письма, полученного ими из Лондона от одного джентльмена, им следует выдать мне ключи от дома и 150 фунтов на первые полгода проживания. Мистер Кротчет переслал мне мои пожитки, но хозяйка не написала мне ни словечка. Я решила, что она сердится на меня или завидует моему счастью». Кроме того, она оставила себе мой сундук и все мои вещи сложила в бумажные пакеты. Но раз она так и не получила моего письма, то, наверное, сочла мое поведение настоящим нахальством». Пуаро внимательно выслушал всю эту длинную историю. В итоге он кивнул головой с таким видом, словно теперь ему все стало ясно. «Благодарю вас, мадмуазель». «Как вы и сказали, произошла маленькая путаница. Позвольте мне вручить вам компенсацию за то, что мы побеспокоили вас». Он протянул ей конверт и добавил. «Вы, очевидно, намерены сразу же вернуться в Камберленд? Однако прислушайтесь к моему совету. Не забывайте ваше поварское искусство. Всегда полезно иметь что-то на тот случай, если удача вдруг отвернется от вас». «Надо же, какая она доверчивая!» Пробормотал он, когда наша посетительница вышла из комнаты, хотя, возможно, недоверчивее большинства людей ее класса. Лицо его вдруг стало очень серьезным. «Вперед, Гастингс! Нельзя терять ни минуты! Поймайте такси, а я пока напишу записку джепу». Пуаро уже поджидал меня на ступеньках, когда я подъехал на такси к нашему дому. «Далеко ли мы собрались?» – обеспокоенно спросил я. «Надо отослать письмо Джепу со специальным посыльным». Отправив послание, мы вновь сели в такси, и Пуаро сообщил водителю очередной адрес. «Клэппэм, Принц Альберт Роуд, дом 88». «Так вот, куда мы едем». «Уи! Хотя, честно говоря, я боюсь, что мы приедем слишком поздно. Наша птичка могла уже упорхнуть Гастингс». «И кто же наша птичка?» Пуаро улыбнулся. «Неприметный мистер Симпсон!» «Что?» – воскликнул я. «О, бросьте, Гастингс! Только не говорите мне, что вы еще чего-то не поняли». «Ну, я понял, что кухарку таким образом убрали с дороги», – слегка обиженно сказал я. «Но зачем? Зачем понадобилось Симпсону удалять ее из дома? Неужели она что-то разузнала о нем?» «Абсолютно ничего». «Тогда почему?» «Но она имела нечто такое, что было ему нужно. Деньги?» «Австралийское наследство?» «Нет, мой друг, нечто совсем другое». Он помедлил немного и добавил с мрачной серьезностью. Обитый жестью дорожный сундук. Я искосо взглянул на него. Его заявление казалось настолько фантастичным, что я заподозрил, что он морочит мне голову, однако он выглядел совершенно серьезным. «Уж, наверное, он мог бы и купить такой сундук в случае необходимости», – воскликнул я. Ему не нужен был новый сундук, ему необходим был сундук с некой родословной, почтенный, видавший виды сундук. «Послушайте, Пуаро!» – вскричал я. «Право это уже чересчур. Вы морочите мне голову». Он взглянул на меня. «Вам не достает ума и фантазии мистера Симпсона, Гастингс. Слушайте же!» В среду вечером Симпсон обманом удаляет кухарку. Напечатать пару писем и сделать визитную карточку достаточно просто, и для осуществления своего плана он также арендует на год дом и переводит 150 фунтов в адвокатскую контору Карлайла. Мисс Дан не узнала его, с помощью бороды, шляпы и легкого колониального акцента ему отлично удалось обмануть ее». Таков итог среды, не считая того пустякового факта, что Симпсон присвоил ценные бумаги стоимостью в 50 тысяч фунтов. «Симпсон? Но их же украл Дэвис!» «Уж будьте так добры, позвольте мне продолжить, Гастингс!» Симпсон знает, что кражу обнаружат во вторник днем. Он прикидывается в этот день больным, а сам подкарауливает момент, когда Дэвис отправится на ланч. Возможно, он признался Дэвису в краже и сказал, что хочет вернуть акции и передать их ему. Так или иначе, но ему удалось заманить Дэвиса к себе в Клэппен. У служанки был выходной, а мисс Тот отправилась по распродажам, поэтому он был один в доме. Когда выяснится, что акции пропали, а Дэвис исчез, то вывод будет практически предопределенным. Дэвис – вор, а наш мистер Симпсон совершенно вне подозрений и может спокойно вернуться на свою работу, не запятнав свою репутацию честного и порядочного служащего. «А где же Дэвис?» Фуаро сделал выразительный жест и медленно опустил голову. «Такое ужасное хладнокровие кажется просто невероятным, и, однако, какую еще версию...» «Мы можем предположить, Монами, единственной проблемой для убийцы оказывается процесс избавления от тела, и Симпсон заранее спланировал его. Меня сразу насторожил тот факт, что к приходу посыльного дорожный сундук кухарки был уже упакован, хотя она явно намеревалась вернуться вечером после выходного дня. Доказательством тому служит ее замечание о персиковом компоте». Никто иной, как Симпсон, нанял Картера Паттерсона для того, чтобы тот зашел за вещами мисс Дан в пятницу. И сам же Симпсон во вторник днем подготовил сундук. Какие подозрения тут могли возникнуть? Служанка уходит и присылает за своим сундуком, на котором уже указаны ее имя и адрес места доставки. Скорее всего, какая-то железнодорожная станция в пригороде Лондона. В субботу днем Симпсон, вновь устроив австралийский маскарад, забирает этот сундук из камеры хранения, снабжает его новым адресом и пересылает на какую-нибудь дальнюю станцию. Опять-таки до востребования. Когда дорожное начальство той станции по вполне понятным причинам заподозрит неладное и вскроет сундук, то оно сможет докопаться только до того, что он был отправлен неким бородатым колонистом с одной узловой станции в пригороде Лондона. Ничто уже не будет связывать его с домом 88 на «Принц-Альберт-Роуд». Вот мы и приехали. Предчувствия Пуаро оказались верными. Симпсон съехал днем раньше, но ему не удалось избежать наказания за свое преступление. Как выяснилось, он уже находился на борту пассажирского лайнера «Олимпия», направлявшегося к берегам Америки – где и был арестован по распоряжению капитана, получившего соответствующую радиограмму. Жестяной сундук, адресованный некоему мистеру Генри Уитергрину, привлек внимание дорожных служащих в Глазго. Его вскрыли и обнаружили труп несчастного Дэвиса. Чек миссис Тот, выписанный на сумму в одну гинею, никогда не был обналичен – Вместо этого Пуаров вставил его в рамку и повесил ее на стене в нашей гостиной. Он будет служить мне своеобразным напоминанием, Гастингс. Даже тривиальный случай может обернуться весьма серьезным, заслуживающим внимания делом. С одной стороны, исчезновение служанки, а с другой – хладнокровное убийство. По-моему, мы сейчас завершили одно из моих самых интересных расследований.